0: Romanos 3 del 24 al 26. Dice la palabra del Señor, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Oremos, amado Dios, bendito Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús hoy damos gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos a tu palabra, de escuchar tu voz por medio de ella. Señor, te imploramos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, nos ilumine para que al meditar en esta palabra entendamos, Señor, tu verdad, entendamos la enseñanza que traes para nosotros en esta mañana, que nos guíes, oh Dios, que nos ayudes, Padre Santo, que nos des corazones para entender, oídos para oír, que nos capacites, oh Dios, para poner por obra tu verdad. Te pedimos misericordia, te pedimos que nos ayudes, Señor, en el nombre de Cristo, te damos gracias. Amén. Cuando decimos que como creyentes somos justificados por su gracia, estamos proclamando que somos declarados no culpables por Dios mismo, esto es, gratuitamente por su sola gracia, a favor nuestro. Decimos también que somos redimidos, que somos rescatados de nuestra esclavitud del pecado mediante el sacrificio perfecto de Cristo. Por lo tanto, todos nosotros los que hoy creemos en el Señor Jesús, nos dice la Escritura, somos comprados con su sangre, como cantábamos en ese hermoso himno, comprados con sangre por Cristo. La única que realmente Quita nuestros pecados en la sangre de Cristo. Decíamos al iniciar la reflexión en los versículos 24 al 26 la semana pasada que tenemos motivos suficientes para alabar el nombre de nuestro Dios quien nos ha justificado por su gracia. Pero debemos seguir meditando, debemos seguir considerando cómo es que esta maravillosa gracia de Dios que nos justifica ha sido manifestada. ¿Cómo es que Dios ha resuelto nuestra terrible condición? Es algo que debemos tener siempre en mente. Es algo que debemos recordar para que nos mantengamos humildes ante Aquel que nos salvó. Para que nos consideremos unos a otros, para que nos animemos unos a otros al amor y a las buenas obras como resultado de haber recibido de haber sido enriquecidos con esa maravillosa gracia de Dios, por la cual fuimos declarados no culpables. Por lo cual hoy tenemos acceso con confianza a la gracia, al trono de la gracia de nuestro Dios. Hoy tenemos acceso a nuestro Rey, a nuestro Salvador Así que sigamos considerando que somos justificados por su gracia, porque Dios, que es justo, ha querido manifestarnos su justicia. La justicia de Dios se ha manifestado, es lo primero que debemos decir y considerar en esta mañana. La justicia de Dios se ha manifestado. La gracia de Dios no significa impunidad. La la gracia de Dios está ligada con su justicia, que demanda el castigo del pecado cometido por el pecador, claro está. Ya nos decía Pablo que somos justificados precisamente mediante la redención que logró Cristo, mediante el rescate que ofreció Cristo con su propia vida para librar a los suyos. Por eso nos dice nuestro texto, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así nos decía el versículo 24, pero añade en el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, ¿con qué propósito? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Al haber esperado, al haber esperado con paciencia, al tolerar por amor a sus escogidos a que fuese derramada la ira contra el pecado de su pueblo sobre aquel que Dios había dispuesto de antemano para ellos los oyentes del apóstol Pablo podrían preguntarse, ¿cómo es que un Dios justo ha tolerado el pecado de toda la humanidad e incluso el pecado de su pueblo? ¿Cómo es posible que Dios pasara por alto el pecado de su pueblo? Quizá hoy esta es una pregunta ante la cual mucha gente tropieza. Hoy también algunos consideran inconcebible que Dios permita o que Dios tolere el pecado. A nosotros el apóstol Pedro nos recuerda, allá en su segunda epístola, segunda de Pedro, capítulo 3, en el verso 9, nos dice, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente. Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente. Y dice Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y, y, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Pablo dice a la iglesia que estaba en Roma, Dios tiene un gran propósito, Dios tenía un gran propósito al ejercer su paciencia, al no castigar inmediatamente todo pecado. Dios no castigó inmediatamente todo pecado, no porque fuera complaciente con ello, no porque no le importara o porque no fuera pecaminoso a su vista el malvado camino que tenía la humanidad, y mucho menos porque Dios no fuera justo. Cuando el pueblo de Israel en el desierto pecó contra Dios haciéndose un becerro de oro, ¿se acuerdan? Porque Moisés había subido al monte y no sabían si iba a regresar, entonces querían tener unos dioses que ellos vieran con sus propios ojos y decir, estos fueron los dioses que nos sacaron de Egipto. Dios pudo destruirlos inmediatamente. No tenía que consultar absolutamente nada con Moisés. Pero llama a Moisés quien en su su furia por lo que el pueblo había hecho. Rompió las tablas de la ley en señal del pacto que se había roto. Dios le dice a Moisés vuelve a subir al monte. Vuelve a preparar unas piedras como las que tenías antes. Porque voy a grabar nuevamente los mandamientos que el pueblo ha quebrantado. Y Dios hizo un pacto con Moisés. Moisés. Y Dios habló acerca de sí mismo, diciendo en Éxodo 34, del 6 al 7. Éxodo 34, versículo 6 al 7. Dios Dios dijo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia, a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. El Señor aquí dio a conocer su carácter misericordioso, pero también su carácter justo. Él no tiene por inocente al culpable y nunca tendrá por inocente al culpable. De modo que teniendo esto en mente, decimos que el Señor manifestó su paciencia al determinar librar a los suyos en el tiempo determinado. De este modo, le dio a su pueblo sacrificios para la expiación del pecado, como leemos especialmente en los libros de Éxodo y Levíticos. Todos estos sacrificios enseñaban al pueblo que era necesario el derramamiento de sangre de otro en lugar de ellos mismos. Y esto como un acto de misericordia de parte de Dios que quería librar a los suyos. Pero se debía ejecutar, se debía manifestar la justicia. Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Vamos a leerlo. Hebreos 9, 22. Miren lo que el Señor estaba enseñando al pueblo. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre... No se hace remisión de pecado. Dios le estaba instruyendo. Era necesario que se derramara sangre para la remisión de los pecados. Los santos del Antiguo Testamento debían acercarse a Dios por la fe a través de estos sacrificios que ofrendaban a Dios. Ellos sabían perfectamente que eran culpables. Pero Dios les daba una provisión para llevar su culpa. Colocaban sus manos sobre estos animalitos que eran sacrificados en señal que Dios remitiría sus pecados por un sacrificio de sangre. Los santos entonces del Antiguo Testamento tenían esta confianza y tenían que venir por la fe cuando ofrecían estos sacrificios. Los santos del Nuevo Testamento ahora nos acercamos a Dios igualmente por la fe, a través del sacrificio perfecto de Cristo, quien se ha ofrecido por nosotros para llevar nuestra culpa. Dios determinó un tiempo para manifestar así su justicia, enviando a su Hijo unigénito, sobre el cual derramaría su ira, quien llevaría el castigo, de todos aquellos a los que representaba, de modo que el pecado fuese justamente condenado, justamente castigado. Por esto fue que Dios pasó por alto en su paciencia los pecados pasados, para manifestar en Cristo su justicia. Llegó el tiempo de manifestar esa justicia, y esta es nuestra segunda reflexión, la luz de este pasaje. Pablo enfatiza esta buena noticia que llena de gozo al pueblo del Señor que ha sido justificado por la fe, que ha sido justificado por la pura gracia de Dios. El Dios justo ha manifestado su justicia. Esto era lo que tenía pensado Dios. Dice el apóstol que Dios había pasado por alto los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. En el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, como el mismo apóstol Pablo enseñaba a los Gálatas, allá en Gálatas 4, versículos 4 y 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El apóstol, el apóstol Pedro también anima a la iglesia, haciéndoles ver lo maravilloso que Dios ha reservado para los suyos en el tiempo postrero. Vamos a leer la primera carta del apóstol Pedro la carta universal del apóstol Pedro capítulo 1 y leamos los versículos 3 al 5 y luego del 11 al 12 primera de Pedro capítulo 1 versículos 3 al 5 bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Reservada en los cielos para vosotros. Y luego el versículo 11 y 12 nos dice que los profetas, necesito leer desde el 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros... Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos, esta gracia que nos declara no culpables por medio de la fe en el sacrificio perfecto de Jesús, es la que Dios ha preparado de antemano, pero que exhibiría a su debido tiempo. Por cierto, recordemos que el Dios Eterno determinó desde la eternidad todo lo que sucede para su propia gloria, para manifestar las excelencias de sus perfecciones. Así lo va a decir Pablo más adelante en Romanos 11.36. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 11, versículo 36. Lo que Dios se propuso tiene como propósito, a su gloria, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. A Dios le plació, desde antemano, preparar ese sacrificio perfecto, ese sacrificio maravilloso de Cristo, para manifestar su justicia para mostrar, como dice nuestro texto, que Él es el justo. Ya en el capítulo 13 el apóstol Pablo nos ha dicho, no hay justo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo que es conforme a la verdad, conforme a la rectitud de Dios, sino uno, Dios mismo. Dios, nos dice el apóstol, Tenía pensado con la venida de Cristo, con su sacrificio expiatorio, mostrar quién es el que obra realmente en justicia. La vida de Cristo fue perfecta. Cuando Cristo se encarnó, vivió una vida perfecta conforme a la ley. Gálatas 4.4 otra vez, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo obedeció perfectamente los requerimientos de la ley de Dios. Vivió conforme a esta santa ley. Fue el único que perfectamente cumplió todo lo que estaba establecido en esta ley. De esta manera, Dios señalaba quién era el verdadero justo. Quién era el que verdaderamente caminaba de acuerdo a lo que Dios había determinado. Dios así mostraba quién era también el que castigaba plenamente el pecado y quién podía llevar el pecado de su pueblo plenamente para rescatarlo. Porque recuerden, Cristo va en nuestro lugar, Cristo cumpliendo la obra perfecta, haciendo su obra perfecta, su vida perfecta y luego llevando nuestra condenación en la cruz manifiesta que es el único que nos puede rescatar. La justicia de Dios demanda castigo del pecado, demanda la sangre del pecador. Pero fue Dios, en la persona de su Hijo, quien tomó el lugar del pecador y pagó completamente la demanda de esta justicia divina. El pecado no se quedó sin castigo. El pecado del pueblo de Dios no se quedó impune. Isaías, capítulo 53, verso 6. Isaías 53, 6 nos dice, Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No fue impune. Ya Pablo nos ha dicho que Cristo es nuestra propiciación, que Cristo es aquel que satisfizo la justicia de Dios, aplacando su ira, llevándola en nuestro lugar, pagando toda nuestra deuda, para que de esta manera el juez de toda la tierra, dé su sentencia sobre nosotros y nos diga no culpables. Fue de esta manera que Dios dio a conocer que Él es el único justo, no hay hombre justo, el único justo es Dios, y Dios castigó el pecado, los que pensaban que de pronto Dios no era justo al haber permitido que que hubiese pecado en la tierra, que su pueblo incluso pecara, está demostrando ahora Dios, yo sí castigo el pecado, y lo castiga en su Hijo. Llevó la ira de todos nuestros pecados. Cuando Cristo dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La ira de Dios estaba sobre Él. La ira que tú y yo merecíamos cayó sobre Cristo. Vino sobre Él. De esa manera, el Dios justo castigó el pecado. Pero también nos dice el apóstol Pablo ahora en el versículo 26... Que no solo Dios mostró que Él era el único justo, sino también el que justifica al que es de la fe de Jesús. Otra vez, versículo 26 nos dice, Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Siendo Dios el único justo, siendo Él el único juez justo, también es el único que puede hacer justo al hombre vil y pecador nadie es visto delante de Dios justo mediante su propia justicia los terroristas se hacen una justicia especial para ellos y con esto enseñan que el delito paga porque simplemente quedan impunes sus delitos pero delante de Dios sabrán que jamás lograrán dicha justicia, aunque los hombres los declaren justos y aunque ahora los hombres los defiendan y los vean como héroes, tal como vemos en nuestra sociedad hoy día. Los religiosos que siguen sus tradiciones y que confían en sus ritos, en sus señales externas, sin vivir en su interior lo que esta señal habla, simplemente siguen violando la ley de Dios. Simplemente, Están alejados y andando en injusticia y lo único que les espera, como decía el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Romanos, atesoran ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Absolutamente ningún ser humano puede lograr por sus propias acciones ser considerado justo según Dios. Leamos por ejemplo Job capítulo 25 el verso número 4. Job 25.4 ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Aquí nos está llamando la atención. esto es una pregunta retórica. La respuesta obvia es no hay forma. El hombre no se puede justificar para con Dios. El hombre no puede ser limpio por sí mismo. Está lleno de pecado, está contaminado de pecado por completo. ¿Y de qué hablaba Romanos 3.20? ¿De qué hablaba el apóstol Pablo en los versículos anteriores? Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Absolutamente ningún ser humano entonces puede lograr sus propias, por medio de sus propias acciones, ser considerado justo delante de Dios. De modo que solo Dios puede declararnos justos. Pablo ha venido progresando en su pensamiento diciéndole al pueblo, a la iglesia, miren, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Los gentiles, paganos, Han dejado a Dios. Pero los religiosos que se creen mejor que otros y que confían en sus externalidades también se han apartado de Dios. Todos están bajo pecado, todos están condenados y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Solo queda una justicia, la que Dios manifiesta por la fe en su Hijo Jesucristo. Este es un pensamiento constante en las predicaciones del apóstol Pablo desde el tiempo inicial de su conversión. Veamos, por ejemplo, Hechos 13, 39. Cuando el apóstol comienza a hablar en una sinagoga, a mostrarles a Cristo, a hablarles del Evangelio, les declara esta misma enseñanza, Hechos capítulo 13, versículo 39. Y que que de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, es decir, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Ojo, es justificado todo aquel que cree. No todos y cada uno de los seres humanos, sino todos y cada uno de los que creen. Y solo Dios es el que da la fe. ¿Se acuerdan que lo dice en Efesios 2, 8? Que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Solo Dios que da la fe justifica precisamente a todo aquel, como dice este versículo 26 de Romanos 3, a todo aquel que es de la fe en Jesús, de la fe de Jesús, a todo aquel que confía en Jesús como su sacrificio expiatorio, como su sustituto que pagó su deuda infinita para con Dios. En esto consiste la buena noticia, mis hermanos. Este es el verdadero evangelio de Jesús, el Hijo de Dios. Dios nos declara y nos acepta como justos delante de Él. Por medio de la fe en su Hijo, por medio de la fe en el sacrificio de Cristo, por medio de la redención como hemos visto, gracias a la sola gracia de Dios. Es por esto que más adelante el apóstol lleno de gozo y generando confianza en los hermanos les va a recordar esta maravillosa verdad a todo aquel que cree en Cristo. Vamos a leer Romanos 8. Versículos 33 y 34. Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. más aún también, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios... El que también intercede por nosotros. Mire qué maravillosa noticia. ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? ¿Eres tú uno de esos escogidos? ¿Quién te puede acusar? Cristo fue el que murió. Cristo fue el que resucitó. Y el que está intercediendo por su pueblo. Esto es lo que Dios ha manifestado. Esta es la justicia que Dios ha manifestado. La has visto tú. ¿Es esta ahora tu justicia? Maravillosa gracia que Dios nos ha salvado, declarándonos no culpables por medio del rescate que pagó Cristo Jesús, quien ofreció su propia vida en el madero de la cruz para quitar de nosotros la culpa del pecado. Amemos, hermanos, esa cruz como cantábamos hace un rato, Amemos esa cruz de nuestro Señor, amemos ese sacrificio por el cual hoy somos aceptos delante de Dios, en Cristo. Vistos delante de Dios como si nunca hubiésemos pecado porque somos vistos en Cristo. No dejemos de considerar la manifestación de la justicia de Dios en Cristo. No dejemos de considerar que hemos sido justificados por su gracia. Proclamemos con nuestras palabras y acciones que somos objetos de la gracia de Dios, que somos declarados por Dios mismo no culpables, solo por su gracia. Así que anunciemos esta fe, anunciemos esta buena noticia para que otros también obedezcan a la fe, Y también entiendan que son llamados a ser de Jesucristo, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos. Y que también los que nos escuchan pertenezcan al Señor, reciban la fe y reciban entonces por esa fe la justicia de Dios solamente por su gracia. Oremos. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos. En el nombre de Tu Santo Hijo Jesús damos muchas gracias por Tu Palabra, damos muchas gracias por poder meditar en ella, por poder recordar una vez más que somos justificados por Tu gracia, por Tu libre y soberana gracia, Señor. Es que podemos estar hoy delante de Ti, saber que somos limpios, declarados no culpables, porque Cristo llevó nuestro lugar, Cristo pagó en la cruz por todos nuestros pecados, para que ahora nosotros podamos estar ante tu presencia, Señor, con gozo, con paz, con tranquilidad, con seguridad plena de acceso al trono de tu gracia. Señor, te agradecemos por haber manifestado tu favor. Te agradecemos, Señor, que habías preparado desde antes de la fundación del mundo a ese cordero inmolado, a ese cordero que se sacrificaría por nosotros, por todo tu pueblo. Gracias, Señor, porque aquellos santos de la antigua dispensación le mostraste tu gracia y tu verdad, hablándole, Señor, por medio de los sacrificios, de aquel sacrificio perfecto que tú mismo darías en tu Hijo Jesús para redención, para rescate de nuestra esclavitud y darnos libertad, verdadera vida. Gracias, Señor, porque Cristo se encarnó y murió en una cruz, y resucitó y ahora intercede por nosotros, sentado a tu diestra. Y por esa fe en Él, somos vistos justos, limpios, inocentes, no culpables. Gracias, Señor. Muchísimas gracias. Te pedimos que nos ayudes a vivir conforme a esta verdad, a vivir con el gozo que ya no somos culpables con el gozo que Cristo llevó nuestra culpa con el gozo Señor de ser tu pueblo, tu pueblo redimido ayúdanos Padre a dejar a un lado todo pensamiento de culpa todo pensamiento Señor de angustia, de aflicción porque tú has quitado nuestra culpa ya no hay condenación ayúdanos a celebrar este gozo a celebrar esta noticia maravillosa que tú nos has dado. Ayúdanos, Padre mío, a vivir en medio de las situaciones que se nos presenten, confiados en que tú estás con nosotros, en que tú, Señor, has hecho tu obra, en que nuestra vida es tuya, te pertenece, estamos unidos a ti. Ayúdanos, Padre, a confiar en tu gracia y bondad y a considerar esta obra de gracia Que te ha placido manifestar sobre nosotros. En el nombre del Señor Jesús oramos. Te damos gracias. Amén y Amén.